0: A partir de este momento, abrimos el tiempo y el espacio para conectar con lo más relevante del mundo musical. Aquí que comienza Hoy en la Música,
1: el podcast de Pepe Anzúrez.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el número 82 del podcast Hoy en la Música. A partir de este momento revisaremos la historia y anécdotas referentes al 15 de octubre y para comenzar nos vamos a ubicar en 1956, cuando Little Richard grabó uno de sus mayores éxitos.
1: En 1966,
0: the Ford Tops llegaron al primer lugar con su creación, Reach Out, I'll Be There. El 15 de octubre de 1988, Bon Jovi comenzó una estancia de cuatro semanas en la cima de las listas, esto, las listas de álbumes, con su inolvidable New Jersey. En cuanto a lo sucedido el 15 de octubre del 2000, YouTube volvió al primer lugar con su Beautiful Day.
1: The heart is a blue Shoots up through the stony ground There's no room No space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere. You thought you'd find a friend to take you out of this place. So where you
0: en la sección de cumpleaños recordaremos a Richard Carpenter. Chris de Burke, Tito Jackson de los Jackson 5. Así damos inicio al capítulo 82 de Hoy en la Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures, voz y productor de esta recopilación de sucesos y personajes importantes del mundo musical que cuenta con la valiosa colaboración de Max Ansures y Rox Ortigosa de Ansures Producciones. Aquí vamos. El 15 de octubre de 1956, Little Richard grabó su éxito Good Girl in Miss Molly en el estudio jm de Nueva Orleans. El cantante escuchó por primera vez la frase, esa que estamos mencionando, de un conductor de radio llamado Jimmy Panic, y con base en ello decidió incluirla en una canción, pero modificándola un poco. La frase quedó como se escucha en su sencillo, que llegó a vender varios millones de copias y se convirtió en uno de los temas del rock and roll más famosos de la historia, al grado que en México, el grupo de los Team Tops, comandado por Enrique Guzmán, grabó una adaptación con el nombre de La Plaga. Nada que ver con el título original, pero a fin de cuentas, era una especie de adaptación al idioma español. Otro detalle importante es que esa canción, musicalmente hablando, es casi igual a otro éxito de su creador. Se titula Lucille. Aquí recordamos a Little Richard con su Good Golly Miss Molly. de octubre de 1966, Los Four Tops, un grupo norteamericano que formó parte de la famosa compañía de discos Motown, llegó al primer lugar en Inglaterra gracias a su canción Reach Out, I'll Be There, la versión original de ese tema que años más tarde Gloria Gaynor llevaría también a la cima de las listas. Este suceso es importante dentro de la historia musical, ya que la compañía Motown se encargó en sus inicios de grabar solo música interpretada por grupos e intérpretes de color, y el hecho de que en esa época... Una grabación con esas características llegar a la cima en el Reino Unido era algo extraordinario. La canción que ahora nos ocupa fue apenas la segunda de esa disquera en llegar a primer lugar en esa parte del planeta. Aquí la recordamos es Reach Out I'll Be There con The Four Tops. En 1988, el álbum New Jersey del grupo de rock norteamericano Bon Jovi comenzó una estancia de cuatro semanas en el primer sitio de las listas, algo que implantó una marca para el género de Hard Rock, ya que con el paso de los meses logró poner dentro del top 10 de la revista Billboard tres de sus canciones. Aquí recordamos un fragmento de cada una de ellas. Es Bon Jovi a través de Hoy en la Música, el podcast. 15 de octubre, pero de 1988, cuando el álbum New Jersey de Bon Jovi se metía al primer lugar de las listas de álbumes, como lo acabamos de escuchar, la máxima posición del pop era ocupada por una canción que en realidad pertenece a otro género, el reggae. Compuesta como balada por el legendario Neil Diamond, el grupo británico 4 y la grabó en el ritmo típico de Jamaica, para llevarla a la cima. Se trata de uno de los máximos éxitos de ese grupo que tomó su nombre de un formato de ayuda gubernamental para desempleados en Inglaterra. Aquí lo recordamos, esto es el Red Red Wine con ub En el año 2000, YouTube volvió al primer lugar de las listas luego de varios años gracias a una canción de su entonces nueva producción titulada All That You Can Leave Behind. El álbum cuya foto de portada aparece el grupo en los pasillos del aeropuerto Charles de Gaulle de París, en la que además aparece una referencia de salida del vuelo J33-3, que según Bono, el vocalista de la banda, se refiere al versículo 3 del capítulo 33 del libro de Jeremías. La canción a la que me refiero se titula Beautiful Day, que ganó Grammy a Mejor Grabación del Año, premio que complementó un total de siete para la producción y el grupo irlandés en el 2001. Otro detalle importante de ese álbum es que cuenta con la producción de Brian Eno y Daniel Lanois, quienes también produjeron los famosos álbumes del grupo titulados Joshua Tree, The Unforgettable Fire y Achtung Baby. Recordemos un fragmento de la canción que llegó al primer lugar el 15 de octubre del año 2000. Beautiful day as you choose. Dentro de nuestra sección de cumpleaños recordaremos a Richard Carpenter, compositor, cantante y arreglista nacido en los Estados Unidos el 15 de octubre de 1946. Al lado de su hermana Karen, formó el grupo de los Carpenters que se convirtió en uno de los consentidos del público internacional. Gracias a sus canciones pegajosas y su programa televisivo que se transmitió no solo en su país sino también en Latinoamérica y Europa. Richard también destacó como compositor de música de fondo para importantes campañas publicitarias e hizo adaptaciones de varios de sus temas al español y al japonés con el fin de cautivar a sus seguidores de esas regiones, cantando en sus idiomas. A raíz de la muerte de su hermana a causa de la anorexia nerviosa, en febrero de 1983, Richard continuó trabajando como músico de manera independiente y a la fecha trata de mantenerse activo como compositor y tecladista. Aquí lo recordamos como parte de los Carpenters y su éxito de primer lugar que por cierto forma parte de la banda sonora de las películas Deadpool y Sombras Tenebrosas entre algunas otras. Aquí escuchamos pues a los Carpenters y un fragmento de su Top of the World. El 15 de octubre de 1947 nació en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina, el compositor y cantante argentino-irlandés Chris de Berg, hijo de un coronel del ejército británico, miembro del personal diplomático de su país por lo que Chris pasó su infancia en Malta, Nigeria y Zaire, de adolescente se instaló en Inglaterra y obtuvo un doctorado en Artes e Historia, así como certificación académica en idioma inglés y francés. En 1986, luego del primer lugar de popularidad que alcanzó con una canción compuesta e interpretada por él y que se titula The Lady in Red, que por cierto no tiene nada que ver con la película de los 80 del mismo nombre, llegó pues a la fama internacional. Aquí lo recordamos, él es Chris Berg y su éxito Lady in Red. Lady Ya para terminar recordaremos a Toriano a Daryl Jackson, mejor conocido como Tito Jackson, el tercero de los ocho hermanos de Michael, guitarrista, cantante, que de joven perteneció a los Jackson Five y posteriormente se lanzó como solista y apareció en varios de los videos de su famoso hermano. Podríamos decir que al igual que Janet, es el único que se ha mantenido activo con trabajos importantes y no pasó desapercibido como los demás miembros de la dinastía Jackson. Aquí lo recordamos, al lado de sus hermanos. Son los Jackson Five a través de Oye en la música el podcast. Así llegamos al final de este capítulo del podcast Hoy en la Música, el número 82, en donde conviven los más destacados exponentes de la música de diversos géneros. El correo electrónico de contacto es ansuresproducciones.com y recuerda que todos los capítulos están disponibles en tu plataforma de podcast favorita que incluye 15 en total. Estamos hablando de Anchor, de Spotify, de Pocketcast, Castbox, Apple Podcast, The Breaker, Google Podcast, Radio Public, Overcast, SoundCloud, Deezer, Spreaker, además de Podcast Addict, Gio Sabine y Paul Chaser. Muchas gracias a Max Ansures y Roxo Artigosa por su labor en Ansures Producciones, que pone a tu disposición producción de audio y video, locución comercial, fotomemoria y videomemoria de eventos sociales y corporativos, además de pool de voces, sonorización, perifoneo y contenidos en puntos de venta, además de asesoría y producción para tu podcast. Mi nombre es Pepe Ansures, deseo que tengas un excelente día y como siempre, de mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto. Por el momento, hacemos una pausa. Muy pronto. Nos reuniremos de nuevo a través de Los Sonidos para seguir recorriendo la historia de los personajes y sucesos más relevantes del mundo musical. Claro, aquí en Oyen la Música, el podcast
1: de Pepe Ansures.